0: La Superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos.
1: Hola a todos. Una vez más, qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta quinta temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Soy Willy Paredes y quiero darle la bienvenida a nuestro tercer episodio. Esta temporada la hemos dedicado para platicar sobre la necesidad de conocer el rol que tenemos como ciudadanos guatemaltecos dentro del sostenimiento de nuestro país a través del pago de los impuestos. Como recordarán en los dos episodios anteriores nuestros invitados conversaron acerca el estado y sus elementos así como el compromiso que conlleva arribar a la ciudadanía que son aspectos que fortalecen la cultura tributaria. En este tercer episodio nuestros invitados estarán desarrollando el tema Los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Este tema es relevante porque se podrá considerar que todo derecho conlleva una responsabilidad con el fin de comprender la importancia que tiene para el país cumplir con todas nuestras obligaciones. ¡Acompáñanos! junto a María Victoria Flores, Emerson Ramírez y Álvaro Izaguirre, representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Sin más preámbulo, damos paso a nuestros invitados para abordar este importante tema. Iniciamos. Muy bien, un, un saludo muy especial a todas las personas que tienen amabilidad
2: de, de vernos y también de escucharnos. En esta oportunidad, en este episodio del de podcast Cultura Tributaria San Guatemala vamos a estar desarrollando el tema Los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos Muchas veces conocemos nuestros derechos y los hacemos valer pero ignoramos cuáles son nuestras responsabilidades o tal vez las conocemos pero es importante recalcar para poderlas aplicar correctamente y que podamos ser cada vez mejores ciudadanos ¿Qué tal Emerson? ¿Qué tal Vicky?
0: ¿Qué tal? Estimados, es un gusto saludarlos. Para mí pues ha sido de gran bendición poder estar acá y también a la espera de que cada uno también se sienta identificado con el tema que vamos a hablar en esta oportunidad quienes nos visualizan y nos van a escuchar por medio del podcast. Es una alegría el poder compartir el tema dirigido a todos los ciudadanos como también para nosotros quienes lo podemos poner en práctica.
3: Bueno, para mí también es un gusto estar en la compañía de ustedes, licenciado Emerson y licenciado Álvaro, y estar con todos los que nos están acompañando. Vamos a hablar sobre los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. Y una responsabilidad que tenemos como ciudadanos es el tener una buena convivencia. Bueno, sí. sin ir más lejos con las personas que nosotros vivimos, con mis vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer esa buena convivencia? Uno es pues respetar su tiempo de reposo, digamos, que en la noche no me ponga yo con gran música y entonces ahí estoy interviniendo en que ellos no descansen lo que desean porque yo tengo la, la música a todo volumen, sí, importante verdad o bien yo me pongo a mover muebles y hacer un gran ruido, igualmente estoy interviniendo, entonces no logro esa convivencia. También muchas veces a mí me gusta que el parque esté bonito, que esté limpio, el de mi comunidad y por supuesto el de mi país. Pero para eso yo tengo una responsabilidad y es venir y pagar mis contribuciones y mis impuestos para lograr esa convivencia.
2: Sí, ahí estábamos hablando de algunos derechos, ¿verdad? Quizá de la vida cotidiana que tenemos. También los que establece la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Sobre todo ese derecho a la paz, ¿verdad? Si tenemos algún inconveniente con algún vecino Pues están los medios para poder resolver Pero también hablando ya de responsabilidades Debemos de, de conocerlas también Porque no sería justo solo tener derechos No habría un equilibrio como una moneda, digamos Tiene que tener dos caras De un lado pues tendríamos los derechos Pero también las responsabilidades Tampoco podríamos tener solo responsabilidades Y solo responsabilidades también es importante conocer los derechos para poderlos aplicar y para poder ser esos agentes multiplicadores y apoyar también a otros guatemaltecos para que puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones de una forma adecuada. Y definitivamente es importante poderlos conocer para poder tener esa plena, ese pleno conocimiento y poder ayudar a
0: los demás. Exactamente. Y qué importante lo que ustedes acaban de mencionar. Les comento y quiero hacer énfasis hablando de los derechos de un derecho que a nosotros pues se nos inculca desde niños o que conocemos y es el derecho a la vida y eso lo menciona la constitución política de la república en el artículo 3 quiero dar eh, una pequeña definición de este derecho ya que el estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción así como también la integridad y la seguridad de la persona y este derecho también viene relacionado con otros hablemos del derecho a la salud cuando nos sentimos enfermos, cuando nosotros pues no estamos en condiciones, ¿a dónde asistimos? Ah, un
2: un hospital, a un centro asistencial, a un hospital, a un centro de salud, de salud,
0: claro. Exactamente, entonces nosotros vamos y tenemos ese derecho de poder asistir, de poder llegar a un lugar donde nos pueden ayudar, tal y como usted lo ha mencionado. También a vivir en un lugar con paz y seguridad. ¿Cómo se sienten ustedes cuando van a un lugar tranquilo, salen en familia? Mm -hmm. ¿Disfrutan o no disfrutan la estadía ah, sí. en
3: ¿Disfrutamos? No sé sí sí, definitivamente.
0: Entonces ahí es donde nosotros llegamos, reflexionamos acerca de nuestras metas, pensamos un poco tal vez fuera de lo que realmente a cada día nosotros estamos ahí pensando y nos tranquilizamos, entonces también tenemos el derecho a estar tranquilos en un lugar en armonía, donde nosotros podamos sentir esa seguridad. Pero todo eso se viene reflejando a través de otro derecho y es el derecho a la educación. Aquí es donde yo les decía, cuando nosotros llega el momento, vamos a la escuela, aprendemos, reconocemos y también recordamos la importancia de todo ese conocimiento que nos han transmitido. Entonces a nosotros nos corresponde por velar y también hacerlo cumplir, ya que somos un ejemplo para aquellas generaciones, para aquellos jóvenes, aquellos niños o también aquellas personas adultas quienes nos ven a cada día, nosotros podemos reflejar esos derechos, pero también nuestras responsabilidades.
3: Interesante de los derechos que tú hablas Emerson, ¿verdad? Porque habla sobre el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero yo también te quiero comentar, o mejor dicho, les comento a todos ustedes el derecho de la libertad de acción. Este derecho lo encontramos en la Constitución de la República y es el número 5. Y en este nos indica que todas las personas tenemos derecho a hacer lo que la ley, lo que la ley dice y no realizar algo que en ella no dice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo la libertad pues, de tener, o tener la convicción en una religión. Pero, ¿qué pasa? Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos guían en una religión. Más adelante somos adolescentes y luego somos adultos y tenemos la oportunidad de conocer otras religiones y tengo la libertad de tomar la religión que yo deseo. Y ahí realmente no estoy faltando a ninguna ley, ¿verdad? Entonces estoy cumpliendo la ley de libertad de acción. Yo accioné tomando la religión que yo deseo, ¿verdad?
2: En palabras sencillas podemos decir que podemos hacer todo lo que querramos, siempre y cuando no haya una ley que lo prohíba, digamos, ¿verdad? Y también eh, importante lo que mencionabas de que no estamos obligados a, a acatar alguna orden que no esté establecida en la ley. Eso también lo que quiere decir es de que alguien nos, no nos puede obligar a hacer algo que nosotros no querramos. A menos de que esté establecido en una ley, pues definitivamente nos tocaría que obedecer. Pero si no está establecido, no tenemos esa obligación.
0: Muy ¿Sí? bien. Excelente. Y quiero mencionarles también... Hablando de los derechos, ya ustedes pues han mencionado Igual de, de la misma manera, pues yo les he mencionado algunos El derecho a la defensa ya, importante, Es el que nosotros tenemos como ciudadanos Y mismo lo menciona la constitución en el artículo 12 Que acá en nuestro país tenemos derecho a expresar nuestra opinión con respecto a una defensa Porque nadie podrá ser condenado ni privado sus derechos Sin haber sido citado, oído o vencido en juicio Es lo que nos comenta y esto me recuerda a algo que yo pasé anteriormente en mi etapa de niño. Y yo sé que muchos también pues, se sienten identificados o quizás tienen otras historias. Pero mi mamá salió a hacer unos mandados. Y al momento de salir nos dijo, bueno, recuerden entrar la ropa porque va a llover. Nosotros nos pudimos a jugar y en ese momento se vino ya algunas gotas. Nosotros entramos la ropa, pero se vino también un fuerte viento. Y una rama de un árbol zafa de ahí y llega a topar en la ventana. Mala. Nosotros nos quedamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y mi mamá ya va a venir y va a pensar que nosotros fuimos. En eso mi madre se aparece y se queda viendo con la ventana y se queda viendo con la pelota. Y dijo, por lo menos entraron la ropa. Y nosotros, <risa> sí, ya lo entramos. Y le empezamos a explicar, ya sentíamos nosotros el chancletazo, ya sentíamos el regaño. Pero en eso también decidimos pedirle defensa a nuestra tía. Porque ella vio todo lo que pasó. Entonces le fuimos a decir, mire tía, usted se dio cuenta. Ella dijo, sí. Yo me di cuenta y empezó a explicar cómo fue la situación. Ahí nosotros pues, nos sentimos más protegidos. Pero no olvidando este tan importante derecho. Y por eso se me viene a la mente. Y desde ahí aprendí algo tan importante también. Yo le pregunté a mi madre más adelante, ¿por qué no nos regañó? Porque no nos llamó la atención en ese momento? Y ella dijo, yo vine en el momento exacto y vi todo lo que pasó. Pero lo que más me alegra es de que ustedes hayan aprendido una cosa. A decir también la verdad acerca de estos hechos que acaban de pasar. Y también le creía a su tía porque ella vino a defenderlos con la verdad. Entonces es importante en situaciones así como estas, pues recordar este derecho. Yo sé que hay muchos ejemplos, pero esto también puede hacernos a nosotros recordarlo.
2: Y es que esto aplica para toda actividad de la vida, así como un ejemplo tan sencillo que nos colocaba Emerson de, de niños. Esto aplica sobre todo también en el ámbito administrativo y judicial. Exactamente. Digamos si una persona se le está sindicando, se le está señalando de que está realizando algo que está malo, también tiene derecho a defenderse. Por ejemplo, uh, si a un comerciante le dicen mire ese su producto es de contrabando. No, no tiene digamos las licencias para estar en el país él le puede decir momento yo aquí tengo mis facturas de la compra las pólizas de importación cuando realicé esta este producto digamos cuando lo compré y ahí tiene todos los elementos también es importante que cuando ejerzamos nuestro derecho de defensa tengamos también los elementos que puedan documentar que nos puedan servir como defensa digamos para poder hacer valer ese derecho que tenemos como guatemaltecos pero Ahora también me quiero referir yo a otro de los derechos que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y es la libertad, el derecho a la libre locomoción que ya está en el artículo 26 de la Constitución. Es, es decir, yo puedo viajar, digamos, de la ciudad capital a Quetzaltenango, a Petén, salir del país, cambiar de residencia si yo quiero. Digamos, es un derecho que yo tengo como guatemalteco. Obviamente van a haber situaciones que va a estar limitado ese derecho. Digamos, si una persona tiene alguna situación pendiente con la ley, digamos con la justicia y necesita permanecer en el país forcivoluntariamente, si tiene que estar por escrito de parte del juzgado de que esa persona pues, tiene esa limitante de poder ejercer su derecho a la libre locomoción. O ustedes recordarán el caso de la pandemia, ¿verdad? Que cuando estaba el toque de queda, habían ciertas restricciones, digamos el gobierno tiene esa facultad de, de poder determinar eso, pero con una finalidad, evitar que las personas se enfermaran, definitivamente. Y también otro ejemplo que viene a mi mente sobre la libre locomoción es que en algunas colonias quizá donde ustedes viven también sucede de que en época de fin de año, quizá para Navidad uh -huh. o Año Nuevo, disponen los vecinos cerrar las do los dos extremos de la cuadra. Y muchas personas si no lograron entrar antes de las 12, antes de la cuetería como decimos popularmente, pues se quedaron ahí y se les está limitando ese ejercicio del derecho de la libre locomoción. Si en algún momento se necesita hacer una actividad, también es necesario hacer la coordinación con las autoridades correspondientes para que haya opciones, para que haya una vía alterna para que las personas puedan salir de su casa o, o ir a hacer su, su vida, lo que necesiten.
3: Aunándome a eso que tú dices, también me hace recordar la Semana Santa, que en ese tiempo también tenemos este, calles en las cuales no podemos transitar, sí. pero las iglesias solicitaron los permisos para el recorrido de las procesiones y en los periódicos sale cuáles serían las calles alternas que nosotros podemos tomar para llegar a nuestras viviendas, ¿verdad? Entonces, sí. Este, realmente sí existe lo que tú mencionaste, Derecho y ¿verdad?
2: responsabilidad, Exactamente. ¿verdad?
3: Exactamente. Y también quiero comentarles yo sobre el derecho de, de petición. Este se encuentra en el artículo número 28 de la Constitución de la República, donde dice que tenemos el derecho, de manera individual o de manera colectiva, solicitarle a las autoridades alguna petición. Entonces, me puse a pensar, por ejemplo, en las facilidades de pago que da la SAT, ¿verdad? Cuando un contribuyente pues, tiene, no tiene la capacidad de pago de un impuesto, por ejemplo, del ISR o de alguna multa, entonces él puede dirigirse a SAT y solicitar una facilidad de pago y también puede decirle yo puedo pagar en 6, 12 o 18 meses podría ser verdad Así es. entonces puede ser que eh, lo más seguro es que va a recibir una respuesta positiva pero para eso él debe de cumplir con sus responsabilidades y cuáles serían esas responsabilidades bueno número uno es tener sus datos actualizados en el RTU número dos el venir y llenar los formularios adecuados para esta solicitud y para realizar sus pagos. Número tres, pues verificar eh, la cita que él debe realizar para poder acudir a las oficinas de la SAT. Y lo último es realmente cumplir con el convenio de pago que yo solicité, Definitivamente. ¿no? Entonces, eso es que tenemos derecho a una petición, pero también tenemos la responsabilidad que cumplir,
2: si no se le vuelve un problema más, sí. más delicado ya legalmente, así es
0: sí exactamente y también quiero agregar algo con respecto a lo que estamos a, a platicando acerca del derecho a petición, les comento que también la administración tributaria pues resuelve dudas que tienen los contribuyentes y también pues de esa manera da la opción para que se puedan realizar solicitudes de devolución fiscal para aquellos contribuyentes que necesiten. El crédito, sean. ¿verdad? Uh -huh. Así es. También eh, la solicitud a que se devuelva algún pago en exceso. Entonces nosotros pues también tenemos ese derecho, pero como lo decía también la licenciada, es importante cumplir con nuestras responsabilidades porque todo eso pues nos lleva a una responsabilidad también. Y algo importante
2: también ya para encerrar esto que mencionaba Emerson, de que la SAT le tiene que resolver Digamos cualquier entidad del estado a, a cualquier ciudadano que le solicite algo Le tiene que resolver Tiene 30 días Y digamos le puede decir Está bien, ¿verdad? lo que está pidiendo Se lo vamos a conceder Pero si le dice que no También le tiene que explicar Por qué no le están concediendo Lo que el, el ciudadano está pidiendo A lo mejor omitió Adjuntar a algún requisito Se lo tienen que hacer saber Y ese es un derecho también
0: del ciudadano Muy bien Excelente algo que viene, sabemos que los derechos que hemos comentado son muy importantes y quiero referirme a la emisión del pensamiento. Nosotros como personas tenemos esa habilidad de poder nosotros formar ideas en nuestra mente, también representaciones, para luego ser transmitidos. Por lo tanto, este derecho se vuelve tan importante porque tenemos como guatemaltecos el derecho de emitir nuestros pensamientos, y hacerlo por los medios de comunicación sin censura. Pero aquí viene lo que a nosotros pues, también nos importa mencionar. Y es, en este caso, no le faltemos el respeto a otras personas. Así. Es. Ya sea con lo que digamos o con lo que nosotros vamos a emitir. Pero siempre y cuando no nos pasemos de esa línea para faltarle respeto a alguien. Esto es muy importante mencionarlos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Y me pasó en mi época de estudio vieran de que íbamos a, a dar una exposición, entonces un compañero quien tenía asignado un maestro, pues estaba muy, muy nervioso, muy tímido, pero él tenía ya el conocimiento, ya había estudiado el tema, pero el maestro le impuso y le dijo, no, momento, vas a decir lo que yo, yo tengo pensado, y de, así, así, así. Si le limitaban su derecho. Así es, pero él no se sentía cómodo, él se sentía pues... En ese momento muy preocupado porque él quería dar a conocer lo que ya había estudiado. Llegó el momento de la exposición, pues él dijo un momento, hasta aquí yo voy a emitir lo que he estudiado. Y lo dio a conocer así. Y vean qué bonita exposición, eso me quedó grabado también en la mente. Y lo doy a conocer cuando es el momento porque pues ahí aprendí la importancia de este derecho. Y yo sé que muchos nos sentimos identificados con esto. Y como lo he mencionado, pues no solamente acá, sino nosotros también lo podemos dar a conocer o podemos practicarlo quizás en nuestra vida de trabajo, en nuestro estudio, en la iglesia donde asistimos o también donde nosotros estemos. Y también la importancia de que las demás personas, las futuras generaciones, conozcan de este derecho.
2: Sí, sobre todo de informarse, ¿verdad? Así Mencionaba a Emerson de que este compañero... Pues se había preparado, digamos, había estudiado para realizar su exposición de una buena manera, de igual forma, digamos, podemos expresar todo lo que nosotros querramos, pero eh, respetando la vida privada de las demás personas también, para no caer en alguna calumnia, en alguna injuria, en alguna difamación, digamos, tenemos que tener el debido cuidado, informarnos, ahora con la ley de libre acceso a la información se ha facilitado mucho, porque el ciudadano puede pedir alguna información, tiene alguna duda, se puede documentar, puede formarse esa opinión que necesita para actuar con responsabilidad, porque hasta hay un dicho, ¿verdad?, que a mí me, me causa un poquito de gracia, que dice que el lobo siempre va a ser el malo si solo escuchamos a la caperucita roja, ¿verdad? Cierto. Entonces, tenemos que tener las dos partes siempre, investigar para poder emitir una opinión fundamentada.
3: Con respecto a lo que tú dices de información pública, pues yo quiero comentarles, ¿verdad?, de que en las redes sociales pues se da mucho eso de transmitir información. Y existen lo que son las noticias falsas. Entonces yo como buena ciudadana tengo la responsabilidad de investigar si esta información que me llegó es verídica o no. Si es verídica, yo tengo libertad de poderla transmitir a otras personas. Pero si no, es mejor que no porque entonces yo ahí sí no estoy cumpliendo como responsabilidad de ciudadana. Pero también quiero platicarles un poquito sobre que el estado de Guatemala reconoce la libertad de industria, la libertad de comercio y de trabajo. Y esto me hace ver que pues tenemos la libertad de realizar algún emprendimiento. Y les quiero comentar la experiencia de una amiga mía. Ella vino, se preparó en la universidad, Luego tomó una beca, se fue al exterior, también tomó allá la, la condición que le dieron para que ella pudiera trabajar allá y pues tomó bastante experiencia sobre esto y pudo realizarse como profesional. Luego ella vino a Guatemala y dijo bueno yo quiero realizar un emprendimiento y entonces investigó cómo ella podía poner un negocio aquí en Guatemala y vino a la SAT y tomó de que pues ella tenía primero tenía que actualizar sus datos. Luego qué tipo de negocio era, cuáles eran sus compromisos en cuanto al pago de los impuestos, si debería de emitir facturas, cómo debería de emitir estas facturas, si debía de llevar libros o no. La cosa es de que ella cumplió con todos estos requerimientos y ahora es toda una persona de éxito con su emprendimiento.
2: Sí, eso también es importante poder recalcar que Guatemala, así como esa historia tan bonita que nos comentas, tiene gran potencial para el emprendimiento. Digamos sí, Y eso pues no, no lo digo yo ni nosotros, sino que los índices de calificación mundial, prácticamente a nivel internacional, califican a Guatemala con ese alto potencial para el emprendimiento. Y es que realmente no se necesita a veces de grandes capitales para poder iniciar un pequeño negocio. Pero también es importante poder informarnos para ver qué régimen le conviene más al contribuyente. Ya decía Emerson y también Vicky de que la persona debe de, de, de solicitar ante la SAS digamos, inscribirse antes de iniciar sus operaciones. ¿verdad? Porque si no se expone también a sanciones, a multas, eso es lo que menos se quiere. Digamos, cuando una persona está iniciando su negocio, a veces tiene el capital muy limitado y... No, no, no vale la pena incurrir en sanciones y ahora tan fácil que es poder inscribirse ante la SAT.
0: Así es. Totalmente de acuerdo con ustedes, estimados licenciados, y muchas felicidades eh, a esta persona quien supo cómo salir adelante y muchas también que nos están acá, están al pendiente de, de esta plática que nosotros tenemos porque han sabido salir adelante de una u otra manera y lo más importante que cumplen sus obligaciones, cumplen con esos deberes. ¿Qué les parece? Yo sé que ya hablamos de los derechos y que cada derecho también lleva una responsabilidad. Pero referirnos específicamente a, a deberes ciudadanos. Es importante mencionarlos que a nosotros pues eso nos lleva a ser buenas personas acá en nuestro país. Y ustedes no sé si recordarán o les pasaba lo siguiente. Cuando uno venía de la escuela, venía uno con la mochila, la dejaba ahí quizás en la sala, en el dormitorio. Agarraba uno el balón o los juguetes y... Bueno, mamá, ahí vengo, ya me voy. Y, y la mamá como, ¿ya hiciste tu tarea? Ah. ¿O te dejaron tareas? Bueno, ya no, mejor. Y centrado uno a realizar las tareas. Desde ahí uno va aprendiendo la importancia de cumplir también con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Así es. Y parte de nuestros deberes que se encuentran es trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social. Y hasta este tiempo pues se ha llevado a cabo lo que es eh, los servicios. En este caso el servicio militar y el servicio cívico. Ustedes sabían en su momento pues yo fui servidor cívico. <risa> Interesante. Es, si vieran que yo fui servidor cívico y tuve esa experiencia. Para mí ha sido una de las mejores que guardo siempre en la mente. Porque no solamente se nos dio una guía sino también yo lo llevé a la práctica. Y pude conocer. Yo no sabía que era una factura, le soy sincero. No sabía qué era la administración tributaria, no sabía también acerca de otras instituciones, sus funciones. Yo no sabía absolutamente nada. Fue hasta ese momento donde yo pude comprender y no solamente quedarme con la información, sino también yo la iba y lo enseñaba a mis familiares, a mis vecinos, a quien yo me encontraba. Pues yo platicaba y les comentaba. Hasta el día de hoy me siento muy a gusto porque sé que ya mis hermanos han crecido, ellos ya realizaron lo que es la solicitud de nit y mis padres pues se actualizan, ya saben cuál es el procedimiento y me siento muy feliz. Mis vecinos preguntan ¿cómo puedo inscribirme? Ya estoy inscrito, ¿cómo puedo hacer las declaraciones? Todo eso se ha venido sumando y es muy importante para mí.
2: Y esa es la idea, ¿verdad? De ser agentes multiplicadores, en este caso de la cultura tributaria, lo que comentaba Emerson, pero también cada persona que presta ese servicio militar, ahí pues reciben entrenamiento o en cualquier entidad donde también presten Así ese es. servicio cívico, de, de manera civil, pues también los preparan y eso les va a ayudar para incorporarse a su vida económicamente activa para los jóvenes que están iniciando esto, digamos también ahí les van a pedir que tengan su RTV actualizado, ¿verdad? para poder prestar ese servicio ya sea militar o, o cívico importante Recalcarlo para tener esa ciudadanía y ser parte, ser protagonista definitivamente. Y algo también que está establecido en el artículo 135 de la Constitución, lo que establecía decía Emerson, es el contribuir con los gastos públicos. Obviamente en la forma que esté establecida con la ley. Quizá ya no, ya no le gusta mucho a, a las personas, pero debemos de comprender de que el Estado necesita agenciarse de fondos para cumplir también con esas obligaciones que tiene. Y en ese sentido, cada uno de nosotros debemos de contribuir en la forma que esté establecido. Eso se llama principio de legalidad, que también está en el artículo 243, el 239, perdón, de la Constitución. Y ahí se establece que solo el Congreso de la República es el único que puede decretar impuestos. La SAT no tiene esa facultad de decir, vamos, vamos a crear un impuesto nuevo. Tiene que estar establecido en la ley, tiene que estar establecido cuánto va a ser el porcentaje que se va a, a pagar de acuerdo al hecho generador, ¿Tiene, tiene que ser establecido cuáles son las exenciones, cuáles son las infracciones, si se dan en algún momento. Obviamente no, no quisiéramos hablar de eso, pero eh, tiene que estar establecido mm. en la ley. La SAT no puede actuar si no tiene ese principio de legalidad y todo tiene que ser de acuerdo al principio de capacidad de pago de la persona. Si alguien tiene ingresos, digamos, no tan grandes, definitivamente va a pagar en esa proporción. A diferencia de alguien que sí tenga, digamos, muchos ingresos en el país, también ellos son los que deben de pagar también más, de acuerdo al mismo tipo impositivo que establece la normativa. Y nosotros como guatemaltecos podemos contribuir, quizá no tenemos un negocio, quizá en algún momento la persona todavía no está activamente trabajando en una empresa, pero hay algo que hacemos todos los días. Vamos a comprar a la, a la tienda, vamos a comprar al supermercado, a la farmacia y pedimos nuestra factura. En esa factura ya está incluido el IVA y, y debemos de pedirla para que ese impuesto sea trasladado a, a la administración tributaria y posteriormente para satisfacer lo, las necesidades del Estado. En una ocasión déjenme comentarles de que necesitaba yo solicitar un servicio. Y, y le dije a la persona, bueno, aquí están mis datos, aquí está mi NIT para que me dé mi factura. Y me dijo, mire, si le doy factura, le voy a tener que cobrarle otro precio. ¿Cómo así? Le dije yo, ¿verdad? Si la ley establece de que ya debe estar incluido en el precio. No importa si me lo está dando barato o me lo está dando caro. Eso debe de estar incluido ya en el precio. Entonces también yo como ciudadano tengo derecho a ir a otro lugar en donde sí me vayan a dar mi factura. ...para poder aprovechar también ese, ese IVA y que ese IVA también sirva para contribuir con los gastos públicos. De esa forma, estoy siendo ciudadano responsable.
3: Así es. Y saben una cosa, muchas veces pasa porque no conocemos las leyes, ¿verdad? No, y como no las conocemos, no las obedecemos. En Guatemala hay cierto criterio que dice que los abogados son los que ¿Eh? tienen que conocer las leyes. <risa> y no, no es así, ¿verdad? Todos como buenos Todos. ciudadanos tenemos que conocerla, ¿verdad? Exactamente. Y una, una ley muy importante y como parte de nuestra cultura, nosotros la debemos de conocer bien, es la ley de la Constitución de la República de
2: Guatemala. La ley suprema.
3: Exactamente, la ley suprema. Y también, pues aquí se habló como de la locomoción, de la libre locomoción que tenemos, pues yo quiero venir y ir a algún lugar y me quiero ir en el vehículo. Pero si yo no conozco ¿Cómo debo transitar en las calles? Entonces, pues, me puedo meter algún problema judicial, como dijeron por acá. Entonces, no, yo debo de conocer la ley de tránsito. Pero también debo de conocer la ley de, del impuesto de circulación de vehículos, porque si no, tampoco no puedo circular. Entonces, yo debo de pagar dicho impuesto anualmente, ¿verdad? En esta ley también me dice que yo tengo que tener una tarjeta de, de propiedad del, del vehículo, mejor dicho un certificado de propiedad, tengo que tener también la tarjeta de circulación, en fin todo esto yo lo debo de cumplir conociendo esta ley de, del impuesto de circulación de vehículos y así podemos tener varias cosas, por ejemplo yo me quiero dedicar a la venta de, de cemento, Entonces yo debo de conocer la ley de la circulación y venta de, de cemento ¿verdad? entonces todo esto a nosotros nos ayuda si nosotros conocemos estas leyes ¿dónde las podemos encontrar? pues podemos ir a la hemeroteca, podemos leer el diario de Centroamérica podemos consultar la biblioteca virtual de la SAT para las leyes tributarias.
2: Descargarlas ¿verdad? Nuestro teléfono. Sí, está
3: libre para que ustedes las puedan descargar y tenerlas ahí así que les invito a que conozcan nuestras leyes
0: Sí, y de acuerdo con lo que usted mencionaba, licenciada, le comento que esto les ha pasado a muchas personas y nos han contado muchas experiencias con respecto que a veces las personas quienes realizan la venta de un vehículo, pues no hacen el traspaso. Así se queda. Uh -huh. Pero ellos, pues esa persona sigue siendo responsable en el ámbito tributario, civil y penal a la hora de algún percance. Y eso a veces se les sale de las manos. Por eso es importante que reconocer que todos tenemos derecho, tanto ustedes quienes estamos en esta ocasión como también quienes están ahí al pendiente a tener un carro, una motocicleta, pero está en nuestra responsabilidad cumplir con lo que usted acaba de mencionar y conocer específicamente las leyes. Parte de nuestras obligaciones, ya hablando de materia tributaria, existen dos obligaciones, que son las formales y también las sustantivas. Cuando hablamos de obligaciones formales, nos estamos refiriendo a que esto no tiene que ver con dinero, pero sí con cumplir, en este caso, con la actualización de nuestros datos ante la administración tributaria y también cumplir con inscribirnos si nosotros vamos a prestar servicios o vamos a tener alguna actividad económica, específicamente un establecimiento. Es importante. ¿Dónde lo realizamos? En la agencia virtual. Tenemos herramienta que nos ayuda a que nosotros podamos ingresar y realizarlo desde la comodidad de nuestra casa o en nuestro trabajo, sin tener que ir a una oficina o agencia tributaria. Pero esta herramienta lleva lo que es una contraseña. Por lo tanto, yo quiero invitar a que no compartamos esta contraseña, porque hay mucha información que se guarda dentro de esta herramienta como otras herramientas y se puede exponer a aquellas personas quienes son malintencionadas y quieren hacer uso de estos datos. Entonces es importante que yo guarde la contraseña y que solamente yo pueda ingresar. Por lo tanto, así poniendo un ejemplo bastante sencillo. Usted tiene su vehículo, uh -huh. está en la calle y ve a una persona desconocida y usted le dice, mira, lleva el carro a mi casa. Ah, no, yo verdad. sé que no lo haríamos en ningún momento.
2: Se lleva mi carro.
3: Se <ríe>
0: lleva el carro y ya no aparece. Ahora, así es el tener estas herramientas y tener la contraseña. Nosotros le estamos dando, cuando hacemos esto, las llaves específicamente. Entonces, debemos de tener cuidado. Las obligaciones sustantivas ya es pagar ya los impuestos o realizar las declaraciones correspondientes. Esto ya es muy importante que nosotros, pues, imprimamos la boleta y en el banco del sistema o, o otras formas de pago, nosotros ya llevemos el impuesto que corresponde para seguir contribuyendo con nuestro país.
2: Qué importante ser responsable hasta en esas cosas que decía el licenciado Emerson sobre la agencia virtual. Definitivamente es como tener una mini agencia en el celular, verdad, en la computadora. Hay que ser muy responsable. Se facilitan mucho los trámites, pero también está esa responsabilidad. Caemos nuevamente. Derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Y definitivamente... Cuando hablamos de este tipo de temas, el tiempo es, se Así hace es. corto definitivamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Hay muchos derechos. En los más de 200 artículos que tiene la Constitución podemos encontrar bastantes derechos, pero también bastantes responsabilidades. Muchas veces no le sacamos el potencial a todos los, que, todos los derechos que tenemos como ciudadanos porque no los conocemos, digamos no les podemos sacar el máximo provecho obviamente también hay responsabilidades pero en medio de esas responsabilidades nosotros podemos ser parte de, de esas dimensiones de ciudadanía que decía Emerson de, en el ámbito social en el ámbito económico en el ámbito cívico y sobre todo también en el ámbito tributario nos corresponde esa atribución tenemos derechos pero también responsabilidades y en la medida que los conozcamos vamos a poder ser mejores ciudadanos y poder aprovechar las oportunidades que nos brinda este maravilloso país.
0: Exactamente, estimado licenciado, y para mí pues es importante mencionar, y no solo mencionarlo, sino recordar estos derechos, pero también responsabilidades, y como dice la canción, cada derecho pues, conlleva así eh, un deber, así es. entonces es, para mí ha sido un gran gusto el poder haber estado acá compartiendo este tema. También con tan importantes personas quienes van a visualizar y escucharnos de esta manera. Entonces quiero agradecer profundamente y esperamos estar acá en una próxima.
3: Bueno, también para mí ha sido muy agradable estar aquí con ustedes y estar con la compañía de las personas que nos acompañaron. Díganse nuevamente, yo los invito a que nos recordemos que nosotros no solo somos habitantes de la tierra, sino que también somos ciudadanos y somos ciudadanos de Guatemala que es necesario que nosotros conozcamos las leyes, que nosotros conozcamos nuestras responsabilidades y conozcamos nuestros derechos y esto nos hará mejor ciudadano y una Guatemala mejor. Así que le doy las gracias a ustedes por estar con nosotros y nos veremos en una próxima. Un gusto. Es un gusto para estar con ustedes.
1: Y es así como hemos presentado el tercer episodio de nuestra quinta temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Agradecemos a nuestros invitados quienes han desarrollado este interesante tema relacionado a la cultura tributaria. Nuestro objetivo es generar ciudadanía, conocimiento y conciencia acerca del cumplimiento voluntario de nuestras obligaciones tributarias. Esperamos haber dejado en ustedes un nuevo aprendizaje en su actividad profesional o académica. Los invitamos desde ya a nuestro cuarto episodio de esta quinta temporada. Soy Willy Paredes y ha llegado el momento de despedirme. Recuerden seguirnos y habilitar la campanita para recibir las notificaciones de los episodios que estaremos publicando. Hasta la próxima.
0: La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. Hasta la próxima.